0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos. Al Bazar. Hoy
1: estaremos analizando la situación del sector educativo y particularmente mmm, hablando del próximo inicio del año escolar. Me complace mucho hoy contar con la participación de la profesora Noelvis Aguilar. Ella es directora nacional del programa Escuela de Fe y Alegría. Profesora, coméntenos, ¿cómo están los preparativos? ¿Cómo está la red de escuelas de cara a este próximo inicio de año escolar? Evidentemente, pues mucha expectativa por la modalidad, por la manera en la cual se está planteando hacer este nuevo año escolar a distancia. ¿Qué información ha recibido y cómo se preparan para este lapso académico 2020-2021?
0: Reciban un cordial saludo desde Fe y Alegría, especialmente del programa Escuela. Y pues sí, estamos iniciando el nuevo año escolar 2020-2021. No es un año normal, ni el que esperábamos, ni el retorno que deseamos, pero es el que nos toca iniciar, que es bajo una modalidad de distancia. Bajo unas condiciones eh, bastante críticas, eh, no solamente por estar confinados por todo lo que el riesgo al cual nos exponemos si salimos de casa, como es el COVID-19, sino también todas las limitaciones a las cuales también estamos sometidos por los déficits de servicios públicos que eh, están en Venezuela. Lo cual nos facilita que podamos llevar de la mejor manera esta, esta modalidad a distancia y que ningún estudiante quede fuera de este proceso educativo bajo esta modalidad, para ello entonces hemos eh, desarrollado unas estrategias multimodales, con esto quiero decir que estamos desarrollando estrategias donde podamos llegar a todos nuestros estudiantes a través de guías, mensajes pedagógicos, utilizando la radio, especialmente el programa de radio que eh, fue creado, diseñado y soñado para los niños de preescolar y primaria, donde se les va a orientar de cómo llevar este, este proceso educativo y ahí tendrán una hora todos los días a través de la red de radios de red de emisoras de fe y alegría lo que les va a permitir tener acceso a estas orientaciones es tener el maestro en la en la casa a través de la radio esa es una de las estrategias las guías unas guías bien interactivas bien interesantes que va a permitir que nuestros muchachos puedan iniciar el año escolar en una etapa que hemos llamado etapa de nivelación y refuerzo ¿En qué consiste eso? Bueno, en que eh, por las circunstancias en las que se desarrolló el año 19-20, que terminó hace dos meses, creemos, y los resultados así nos invitaban a tener que iniciar con una etapa de refuerzo y nivelación, dado que muchos de los eh, conocimientos fundamentales no fueron lo suficientemente trabajados ni eh, internalizados, procesados y que nuestros estudiantes lo hayan comprendido para poder desarrollar esas competencias fundamentales. Por lo tanto, este, año, este primer trimestre del año será un trimestre de nivelación y de refuerzo, lo que va a permitir, lo hemos considerado así, va a ayudar a que nuestros muchachos puedan entonces eh, responder de mejor manera a lo que a las exigencias del año que están cursando. Pero primero pasan por esta etapa. Eh, Va a ser un año, bueno, lo tenemos organizado, nosotros vamos a comenzar el 21 de septiembre, comenzaremos la atención a nuestros estudiantes, eso van a vivir una semana de interacción, de bienvenida, donde van a trabajar todo lo, lo recreativo, lo socioemocional, eh, retomar otra vez los hábitos de estudio, luego viene una segunda semana que es diagnóstica y ya a partir del 5 de eso van a a iniciar con la etapa de refuerzo y nivelación hasta el 11 de diciembre. Igualmente, ese mismo proceso lo van a iniciar los jóvenes de media general y media técnica. Los docentes, bueno, nos estamos organizando para asumir nuestro rol de asesores y de acompañantes. Para eso, bueno, estamos desarrollando muchísimas estrategias en donde nos falten profesores. Vamos a apoyarnos con video clase, con eh, foro chat y con guías de refuerzo.
1: Sabemos de la mística, del compromiso, de todo el equipo de docentes, de profesores y maestros de fe y alegría, profesora Noelvis. Pero hay sectores populares y comunidades que no cuentan con los equipos, con las computadoras, con los teléfonos, con la tecnología. Y a veces incluso ni siquiera con servicios tan básicos como electricidad. ¿Cómo se avanza? y se prepara la red ante esta realidad y cómo han podido adaptarse justamente para atender a los estudiantes, profesora.
0: Efectivamente es así en los sectores donde está haciendo presencia o hace presencia, mejor dicho, fe y alegría en las zonas de más vulnerables eh, donde la crisis del país nos ha afectado muchísimo más donde se sienten más la, los déficits y la situación socioeconómica golpea, eh, donde se carece de todos estos recursos tecnológicos y efectivamente esto pues, eh, amplía la brecha de acceso a una educación en línea o a distancia utilizando eh, una formación en línea. Nosotros... Por las características de nuestra población, no podemos ofrecer una modalidad de distancia eh, mediadas por las tecnologías, en este caso que fuera online. Por eso les comentaba que nosotros hemos tenido que desarrollar estrategias multimodales utilizando eh, algunas estrategias blandas como son las guías didácticas, guías impresas, visitas al hogar y... Eh, mucho antes que el ministerio lo dijera, ya nosotros veníamos trabajando la idea de eh, asesorías en pequeños grupos en las escuelas a través de eh, acompañamientos más personalizados por parte de, de los docentes para que estos estudiantes que no gozan de esos recursos tecnológicos en casa y que cuyos padres y representantes no están en condiciones para apoyarlos y acompañarlos, en la escuela tendrán una oportunidad de, eh, por lo menos una vez a la semana, contar con la orientación de un docente que le pueda acompañar para que pueda ir avanzando en este proceso académico. No es lo que deseamos, no es lo que eh, a lo mejor es lo, lo, lo mejor, pero eh, creemos que es una opción que no es despreciable y que va a generar una oportunidad para que estos jóvenes, estos niños puedan recibir la orientación necesaria y puedan llevar de la mejor manera este proceso educativo a modalidad de distancia. Por eso nosotros no hablamos de educación online ni educación en línea, nosotros hemos hablado de una educación remota, multimodal, donde hay que echar mano de la creatividad y de todas las estrategias posibles, porque nuestra opción es llegar a todos.
1: Quisiera, profesora, que hablemos pues, de las condiciones salariales de los maestros de la red. Entiendo que ustedes han hecho gestiones ante el gobierno nacional para solicitar no solamente honre los compromisos, las deudas, sino pueda ajustar la tabla salarial para que, esos profesionales de la educación reciban un salario digno y un salario justo. ¿Qué nos puede comentar en este sentido, profesora?
0: Con relación a la situación sociolaboral de nuestro personal, de todos nosotros, eh, es bastante crítica. Eh, creo que en el transcurrir de el tiempo, en menos de dos años, el empobrecimiento adquisitivo, de los profesionales de la educación ha ido en ascenso, no es posible que un educador que es el que forma sociedades, que forma ciudadanos, que es, es el responsable de modelar y de formar eh, ese, esos futuros talentos, esa masa que de de talento humano que en los próximos años se va a, asumir, a sumar a esta sociedad socioproductiva, a emprender, a transformar, eh, no se le dé el valor que debe te, ocupar en, en la sociedad y especialmente en Venezuela. Es muy triste cuando escuchas a los decisores, a los gobernantes, que conociendo de primera mano cuál es esa situación ni siquiera haya como la intención de mejorar estas condiciones porque solamente ellos pueden contribuir y pueden tomar la decisión y dignificar, comenzar a dignificar la labor docente eh, asignando una tabla salarial digna y acorde a la responsabilidad de los educadores eh, y esto nos está llevando a que muchos de nuestros docentes eh, tenga que dedicarse a otras labores porque tiene que sobrevivir, ni siquiera es vivir, es sobrevivir y eso es muy triste. Pero sin embargo puedes encontrar maestros, maestros muy ennegados, por eso oh, mi respeto, mi consideración, admiración y, y de verdad que aplaudirlos de pie, porque lo que están haciendo, al igual que, lo, que el personal de salud, es una, ta una tarea, loable y titánica. El tener que poner a la disposición de una modalidad de distancia, ha tenido que poner a su disposición su casa, sus aparatos tecnológicos, que a lo mejor con mucho trabajo los ha tenido que adquirir. El tener que también subsidiar, el, el pago de la renta telefónica para poder eh, comunicarse y asesorar y acompañar a sus estudiantes, eso no lo hace más que un profesional que esté enamorado de lo que hace y de lo que quiere y porque quiere un país distinto. Por eso eh, digo que eh, los maestros seguiremos luchando, no abandonando el aula, porque nosotros no vamos a abandonar el aula, no vamos a dejar nuestros espacios. Pero desde allí, dando el ejemplo, enseñando a nuestros estudiantes cómo se logran conquistar los derechos, seguiremos dando el ejemplo, pero también luchando para que esta situación cambie.
1: Bien, escucharon ustedes la opinión de la profesora noel Noelvis Aguilar, directora nacional del programa Escuela de Fe y Alegría, hablando de los preparativos para el inicio del próximo lapso académico o año escolar 2020-2021.